0: Filha, sabe o podcast do Criar com Asas? Sim. Posso fazer uma entrevista com você? Fazer algumas perguntas? Claro.
1: Tá bom. Filha, você sabe o que é poder? Eu acho que eu sei. O que você acha que é? Quando eu penso de poder. Primeira coisa que vai para minha cabeça é super-heróis, mas aí a segunda coisa que vai para a cabeça é amor, paz e, com, e quando você se e, e para mim também é amor.
0: Quando você pensa na gente aqui em casa, você acha que tem alguém aqui dentro que tem poder?
1: Eu acho que todo mundo tem um poder especial. Só que quando eles descobrem, eles não acham que é um poder. Todo mundo acha que poder só vem de poderes de super-heróis e essas coisas. Mas todo mundo tem um poder especial.
0: Então poder pra você é algo que a
1: gente tem de especial. É. Poder? Não sei o que é poder. Eu sei que é mandar, mas não sei o que é poder.
2: Poder? Quando você tem. A, é, tipo, você é mais relevante do que as outras pessoas em relação ao poder, vamos dizer. Por exemplo, a, a pessoa superior.
1: Eu acho que é quando a pessoa tem uma coisa, uma coisa grande. Uma coisa que a pessoa acha que vai ser muito bom pra ela. Que é uma coisa grande, o poder dele.
2: E o que, que é esse poder? E o que seria essa coisa grande?
1: Seria... Meio que ela pensa que isso pode, sabe? É uma vida sem problemas. Criar com amor. Criar, Criar com, com afeto. Criar com alegria. CRIAR COM ASAS Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe, mãe é a Paty Juliane Pathy. do Criar com Asas Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E,
3: e nossa, nossa mãe, mãe é a é Dedela Ovite do Criar com, com Asas
1: Cena 3 Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas. Episódio 2. Jogo do Poder. Onde entram as crianças? Bloco 1. O Poder em Casa.
0: Olá, que delícia! A gente está de volta aqui no nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa louça lavada, boa casa varrida, seja lá ou bom também, descanso no sofá, não importa o que você está fazendo. A gente quer agradecer muito as pessoas que mandaram mensagem, que estão falando, dando feedback para a gente, isso é muito importante e a gente está aqui hoje para falar de um tema que mexeu muito com a gente. Eu queria primeiro cumprimentar a Pati. Olá, Pati, tudo bem?
3: Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que alegria, que delícia! E aí, bebê, tudo bem? Tudo bem, vamos lá
2: para o nosso segundo episódio, né? E eu quero também agradecer as pessoas que deram retorno para a gente. Muito obrigada, espero que vocês continuem nos ouvindo, opinando, contando para a gente o que vocês gostaram e que também não gostaram. A gente vai abrir, eu acho, a gente vai pensar sobre isso, gente. Vamos abrir depois uma... Uma parte aí nos nossos próximos episódios para a gente contar o que as pessoas estão falando da gente. Acho uma boa, né? Pode ser. É legal. legal. Falar sobre isso. legal
3: Trazer até começar. os temas, se de repente eles querem ouvir alguma coisa, né? Sim, que a gente. Sim. Legal Vamos lá.
0: Bom, a Dedé já deixou o gostinho do que a gente vai falar hoje no nosso último podcast. Se você não ouviu, ouça lá, o primeiro que a gente fez, que é sobre. O jogo do poder, né? O poder do adulto sobre a criança. E esse tema mexeu demais com a gente. E a gente resolveu começar ouvindo as nossas crianças. Filha, e sobre mandar? Quem manda em você? Para mim, o
1: meu cérebro manda em mim. E sempre o seu cérebro? Sim. Se alguém tá falando para eu fazer uma coisa, meu cérebro fala. É a coisa certa ou é a coisa errada para fazer? Então, eu acho que é o meu cérebro que manda em mim.
0: Bom, isso que você ouviu agora foi a fala da Valentina, oito anos, minha filha. E ao mesmo tempo que ouvir isso me deu um certo yes, né? Mãe feminista que tá criando a filha para ser autônoma, independente, mãe de filha única que às vezes né, tá ali, galinha choca, fazendo tudo, então você olha e fala, caramba, que demais. Mas isso também mexe muito numa vulnerabilidade minha, que eu sempre defendi, né? que eu sou uma pessoa que as pessoas que me conhecem, talvez meu marido não diga isso, mas as pessoas que me conhecem em geral falam que eu sou uma pessoa é, calma, tranquila, E essa questão tem vindo muito forte. Eu já ouvi algumas vezes, ah, mas se você não for mais dura, você não vai ter controle dessa menina, mas se você... Eu já ouvi isso algumas vezes de pessoas muito próximas e importantes. E esses dias, essa semana, aliás, eu ouvi da mãe de uma amiga da minha filha falando assim, ah, ela disse que você nunca deu bronca na sua filha, o que não é verdade. E já ouvi também de uma amiga um dia que me viu dando uma bronca no meu cachorro falando assim, ela ri e falou assim, se isso é uma bronca, imagina, ele nunca vai entender que isso é uma bronca. Tô falando aqui num tom meio de piada, mas isso é uma questão para mim, né? Porque é difícil, e aí eu fico me questionando, tô bem confusa e tô jogando aqui. É difícil, às vezes, você pensar no papel de mãe que tem que ter responsabilidade na condução de um filho e que precisa... É, que é a responsável, né? A gente sempre defendeu isso aqui. Como os adultos, nós somos responsáveis para ajudar que nossos filhos tenham autonomia, tenham independência, que é uma coisa que a gente também compartilha e acredita. Mas, ao mesmo tempo, quando você ouve a tua filha de oito anos falando que quem manda nela é o cérebro dela, ó, ferrou. Não importa o que eu vou falar, tá feito e vai. Só que ela só tem oito anos, né? Dedé, eu queria chamar a fala dos seus também que
1: acho que vai um pouco nessa linha. Quem manda em mim, eu sou eu. Hum, Quem vai escolher as decisões que eu vou tomar vai ser eu, vai ser outra pessoa. manda em mim, porque um dia eu eu acordei, daí eu quis arrumar a minha cama, sendo que eu, sabe, nunca me decidi pra fazer isso. Daí eu me troquei, daí eu fiz tudo... Fui aqui
2: decidir essa decisão. E vai por essa linha, né? Da autonomia, e que se fala, pô, não interessa como falar, ninguém vai tomar decisão por mim. Você fica um pouco assim, né? E daí a gente entra de novo naquela... na, na questão do jogo do poder. Porque é bem cômodo você pensar assim, ah, eu tô ensinando isso pro meu filho, eu tô passando as minhas... O que eu acredito aqui para os meus filhos e eles vão tomar decisão baseada nisso pode ser baseada nisso, mas eles não deixam muito claro, né quando eles falam, a decisão é minha ah, não sei parece que com a Pathy é um... mudou um pouquinho, né Pathy antes só de chamar a Pathy, eu quero chamar uma outra questão da gente
0: também, que é assim por outro lado eu me questiono por que que eu me incomodo e que eu acho que eu tenho que ter mais poder sobre ela vai Pathy
1: quem manda em mim sou eu. Em mim também. É, e a m- mamãe e o papai às vezes, né? <risos> Mas eu mando a maioria em mim. É, eu também.
3: Bom, gente. É... Quando a Paola fala quem manda em mim sou eu, e depois a mamãe, eu entro também nesse lugar de questionar a maternidade, claro, é, é impossível. A gente sempre vai questionar se a gente está agindo ou não com excesso, com falta. Eu acho que entra é, em muitos lugares que dizem respeito às às, os nossos anseios, nossos medos, é, eu, diferente da Rita E eu acho que é isso que é rico aqui pra gente Na verdade, esse blog aqui Nós somos três, né? E, 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 e três olhares que se complementam Mas também divergem Isso é tão bonito Quando eu escuto a Rita falando que a filha dela disse É meu cérebro Eu falo, por que, que minha filha não falou Sou eu e ponto, né? Sou eu que mando em mim com essa autonomia, com essa segurança. Por que, que eu eu não fico confortável quando ela traz depois a mamãe? Talvez pelo medo do controle. Eu acho que a nossa grande questão e o grande desafio é a gente estar no lugar da segurança e não do controle. Então, a gente fica com isso, com esse medo de a mamãe depois, ou a mamãe estar ali, é, ser uma sombra. E que sombra é essa? É uma sombra que eu vou voltar quando eu quero, porque me, me dá essa segurança, me traz esse conforto ou eu volto porque eu estou amarrada numa certa submissão. Então, eu acho que essa luta nossa e essa, essa questão da maternidade vai rondar a gente o tempo inteiro. Eu acho que eternamente, e é sempre uma tensão. Eu acho que o nosso lugar é esse entre, né? Da gente estar cuidando, olhando, trazendo a segurança, trazendo os lugares necessários que, que, de alguma forma, eles precisam ter, sem que eles se sintam coagidos, submetidos a uma decisão de poder, de alguém que tem uma relação é, superior a eles ou uma relação de controle. Então, eu acho que é esse lugar. Mas você vê que sempre traz essa questão. Qualquer resposta que eles dessem, a gente ia questionar. É claro, a gente ia refletir sobre ela. E eu acho que isso é importante. A gente está aqui fazendo isso, né?
2: É, é uma... eu acho que quando você traz essa, a questão do poder, é, do controle... eu trago também um um fator importante que envolve o controle, que é a facilidade. O quão fácil é você manipular as coisas do seu jeito para tudo sair do seu jeito e você não ter o trabalho de lidar com imprevistos. Apesar que os imprevistos sempre acontecem, mas na sua cabeça você está ali, você já... Né? arquitetou tudo, é assim que vai acontecer e é assim que eles vão reagir e é assim que eles vão fazer e sem questionamento. Então, o controle, ele traz a facilidade e o controle,
3: ele é uma ferramenta do poder. Olha isso, quando você fala de manipulação, essa palavra é tão forte que, e, e, e as crianças entendem isso tão sabiamente que na pergunta lá que eu fiz quem manda em casa, enfim, que eu joguei para que eles falassem, uma hora a Paola traz, assim, é a mamãe e a dama. Porque a dama, a dama da noite, que é a nossa cachorra, ela fala assim, a dama faz uma carinha de dó e a gente fica com dó dela e ela faz o que quer, ela sobe no sofá, então assim... Ah, mas tem a dama também,
1: e ela também manda. Manda, porque quando ela quer subir no sofá, ela faz uma carinha de dó. De dó, e daí ela faz uma chantagem emocional, e daí a gente tem que deixar ela subir no sofá.
3: E daí ela traz, claramente, ela usa a palavra, ela faz uma chantagem emocional. Isso é tão forte, tão forte, dessa manipulação, porque ela vai nesse lugar da manipulação, né? Porque foi como você disse, a gente conhece mais ou menos o mecanismo da coisa e a gente vai induzindo e conduzindo da maneira que a gente quer. É bom a gente fazer algumas questões
0: históricas, né? Se a gente for olhar para a infância, é, primeiro. É... O fato de que bem lá atrás a infância era vista só como uma fase de passagem do ser humano, né? Era aquela fase que tinha que passar rápido e que esse ser tinha que ser preparado para ser quando ele fosse adulto. Então, por exemplo, brincadeiras, brinquedos, eles não existiam. O que as crianças tinham para usar era se fosse uma coisa que fosse ajudar ela a começar a aprender a fazer contas, a matemática. Mas a infância, como a gente conhece hoje, ela não era respeitada, tinha esse controle total sobre esses corpos, sobre essas vidas. Eles tinham que ficar ali enquadrados para não atrapalhar a vida adulta e a partir de um período que a infância começa a ser considerada. Então não existia livro infantil, não existia escola, não existia nada para as crianças. É, me veio aqui a cabeça, talvez por isso a gente tenha também lendas, histórias antigas que fossem tão assustadoras, eu não sei, agora eu tô falando da minha cabeça, mas assim, isso falar muito sobre essa questão do controle, né, historicamente, é, queria trazer um pouquinho da reflexão também do Paulo Freire, quando ele fala do oprimido e do opressor, né? Porque para você ter o poder, você precisa ter um oprimido, e é muito mais fácil a gente oprimir, a gente controlar um ser que, de alguma maneira, ele é mais fraco que a gente, então a criança, fisicamente, a gente olha para ela, ela já é menor, ela tem menos é, argumentos, principalmente a criança que não é, é, que não tem espaço, que não tem escuta que não, não, não tá acostumada Acostumada a dar argumentos, então historicamente a nossa sociedade é moldada não para que a gente vá conduzindo essa criança pela mão, mas ela é moldada para que a gente controle essa, essa fase da vida para que ela passe rápido, né? E é uma pena, porque a infância, se a pessoa tiver uma vida longa, que é o que a gente deseja para os nossos filhos, é a fase mais curta da vida humana, né? E a gente quer acelerar essa infância, que ensinar tudo para eles. É, bom, entraria um monte de questões aqui, né? A gente quer que nessa fase ela aprenda tudo e ela perca a beleza dessa fase. E a gente, como mães, como pais, entra nessa onda e quer controlar para que tudo saia certo, para que tudo saia direito, para que tudo saia de acordo com o planejado, né? Eu acho que passa muito por
3: aí também. Rita, é, é, quando você traz que criança. Não era pensado nada para criança, né? Era. É, eu lembrei que a gente fez uma entrevista uma vez. No nosso blog, que está lá, a gente tem o link. Quem quiser pode ir lá ver essa entrevista. A gente com consegue colocar aqui, ó, nos nossos. Ah, tá, com uma estilista que faz roupa para criança, infantil, e, e ela, ela traz esse lugar, porque a moda antigamente era simplesmente você fazer uma roupa de adulto em tamanho menor. Então, é, é a criança que ela está se desenvolvendo para virar esse adulto, o pensamento era uma fase mesmo que ia passar e a gente não olhava para as necessidades da criança, para as características da infância, então não pensava em conforto, em brincadeiras, as crianças que iam brincar, então elas vestiam aquelas mesmas roupas, as roupas que eram feitas para os adultos faziam tamanho menor, o que não faz sentido nenhum porque a criança tem um outro corpo, uma outra constituição, ela vivencia de outra maneira. Então, isso que você falou me lembrou que a gente trouxe isso lá no nosso blog, lá atrás, essa entrevista com essa estilista, que ela se preocupa muito com essa roupa para brincar, com esse conforto, com o próprio tecido, a fórmula que é desenvolvida, a ludicidade das peças que é um outro lugar e é um outro olhar para a infância só porque você trouxe isso eu lembrei a mas gente pode buscar lá mas a gente daí... tem da
0: erotização também né um que passa por isso Sim. também da sensualização através das roupas hoje
2: mas tudo isso gente é, é o poder né é o poder que a gente exerce sobre as crianças quando você falou Rita que lá atrás não não se pensava nas crianças e o eu me pergunto, será que a gente está pensando nas crianças? Ou a gente continua na mesma coisa? A gente só mudou o formato do negócio. Mas quem está pensando nas crianças? De que maneira a gente está pensando na criança? Eu não estou falando do futuro da criança, tá bom? Porque no futuro da criança todo mundo está pensando. Nossa, uma coisa de louco isso. Nem sabe se a criança vai viver para esse futuro. Então, quando ela
3: deixar de ser criança, né, a gente? É, pensa, porque o deixar. futuro é deixar a infância. O futuro
2: isso, é justamente isso. não ser criança é deixá-la acontecer. É deixá-la acontecer de uma, de uma maneira potente, ativa, efetiva para o ser humano, né? Então, quando a gente. Essas manipulações acontecem em todos os lugares em todos os lugares da nossa sociedade. a gente estava conversando antes de de começar aqui o podcast, eu até falei para as meninas, todo mundo vai concordar comigo, que quando você vê uma criança num balcão de uma loja, ou de uma padaria, e essa criança, ela foi lá para comprar, às vezes a mãe que pediu, ou ela mesma quer pedir alguma coisa, ou até perguntar alguma coisa, essa criança é ignorada. E o máximo... que que se pergunta para a criança é, cadê sua mãe? Então, não é assim, posso te ajudar, você quer alguma coisa? Não, cadê sua mãe? E e aí a gente entra nessa questão onde, ah, cuidamos tanto da infância, nos preocupamos tanto, mas a gente nunca pergunta para as crianças o que elas querem, o que elas esperam.
3: E quando a mãe responde por ela? É, isso e é quando difícil. a mãe responde por ela, né? Mas porque tá que tem outro digo. lado também. Ai, gente, eu... eu já me perdi algumas vezes fazendo isso. É eu difícil. ia perguntar
2: isso quantas vezes a gente fala assim, oi, eu ia responder e a gente se segura. Oi, eu ia responder e a me segura e tem Sim, porque que quando você. Quando, você vê... a
3: pessoa, quando a pessoa se dirige a criança, o que já é difícil quando ela tem um olhar para a criança, quando ela quer que a criança tenha a palavra, a mãe interfere. A gente faz isso. Então, olha o exercício, é muita coisa.
0: E, normalmente, é para se defender, né? Porque vai que a resposta que ela vai dar não é a resposta que que vai falar bem de mim. Gente, é humano isso, né? Vamos, vamos, né? É humano.
2: É, mas eu acho que, como diz Nietzsche, é demasiadamente humano, né? A gente entra mais uma vez no poder. Então, é, tem uma grande diferença quando eu falei lá deixar a criança viver na sua potência. É bem diferente potência de poder. E a gente mistura muito isso. A gente acredita que alcança uma potência a partir do momento que a gente tem poder. E quando eu perguntei para o Bernardo o que é poder, ele não conseguiu falar o que é.
0: Eu ia falar isso, eles não sabem o que é esse poder que a gente esperava que eles respondessem, né? A
2: Constância falou que é a vida. A, a <risos> estar na vida, sabe? É o poder. É, linda. é a potência. Poder... Que lindo.
3: Que lindo.
2: A
0: Valentina lembrou a dos poderes dos super-heróis.
3: Eu só sei o que é mandar. Ah, olha lá, fala, Rita, fala.
0: Não, e a Valentina falou que era o poder dos super-heróis e que todos nós temos um poder e que, às vezes, a gente não acredita no nosso poder. Mas chega um momento que esse poder, ele ele vai atravessar né, os nossos filhos, assim, como sociedade. E, e a gente tá falando, é super importante, a parte sempre bate nessa tecla, a gente lembrar do recorte que a gente tá falando, né, gente? A gente tá falando dentro de nossas casas, com segurança. A gente tá falando desse poder que somos mulheres que temos tempo e disposição também, né? Vamos valorizar também isso, assim, a disposição, o interesse em estudar, em procurar. A gente enlouqueceu com um monte de referência que a gente tinha aqui porque a gente tá voltada, mas a gente também tem esse acesso, né, é um recorte social, a gente tem consciência disso, sabe? Eu fico imaginando que é talvez a mãe que passou o dia cuidando e cuidando bem do filho de outra mulher, e da casa, e da sei lá do que, das roupas e tudo, quando chega em casa, 8 da noite, depois de passar, sei lá, três horas no ônibus lotado, e tem os filhos lá sujos, um que não comeu, o outro que brigou, brigou com o outro, é um recorte muito difícil de imaginar. Né? A gente não, eu não tenho esse lugar de fala, mas é, até por isso, às vezes, é importante a gente trazer mais pessoas aqui para falar também e, e ouvir as pessoas que estão nos ouvindo, né, e ainda assim é difícil a gente entrar nessa, nessa, então, assim, falando do nosso recorte, a gente sempre defendeu aqui, e eu acho também que um pouco das respostas dos nossos filhos é reflexo disso, né, O caminho, e a a Pati falou uma coisa quando a gente estava falando aqui, antes que eu queria que você trouxesse de volta, Pati O caminho para a gente fugir desse poder que o poder exerce sobre a gente, e aí os nossos filhos acabam sendo atingidos diretamente, é a escuta.
3: Bom, eu eu penso que a escuta... Ela vai auxiliar a gente em trazer esse lugar da segurança, sabe? Eles olharem para a gente com segurança, porque se eles compreenderem que existe esse lugar de respeito, eles conseguem falar, o que é muito difícil também, eles se colocarem. É uma construção para a criança também, porque nunca tem voz, nunca é ouvido. Então, assim, para a criança conseguir se colocar, ela tem que se sentir segura e daí sim, a gente sai desse lugar de querer impor e a gente se abre para ela. Então, muitas vezes, não tô falando que a gente faz isso nossa, é, é, a gente consegue fazer toda hora e que é... A gente não estabelece essa relação de poder vertical. Não é isso, mas é uma constante preocupação. E quando a gente cai nesse lugar de quem manda aqui sou eu e você tem que obedecer, e você escuta o que eles têm para dizer, você consegue voltar e falar, peraí, não é bem assim. Então, eu acho que muitas vezes, pelo menos aqui na minha casa, eu me peguei nisso, assim. Eu tenho essa preocupação porque a gente vem dessa sociedade que é estabelecida em relações de poder. A gente olha para a criança como ela tem que me obedecer, ela tem que fazer o que eu quero. A gente já vem com isso, socialmente construído. Então, como que a gente quebra isso com responsabilidade, com tranquilidade, com leveza? É através da escuta eles conseguem fazer com que a gente perceba o limite disso, até onde a gente está indo, quando eles vêm com um argumento, só que a gente tem que estar aberto a essa escuta, o que não é sempre fácil, porque como você disse, Rita, existem inúmeras situações, a gente pode estar num dia difícil, cansada, com um monte de problemas, e tudo isso interfere, interfere. Mas se a gente se abre, tá bom, olha, tô mandando, né? Não, mas eles vêm e falam, mas peraí, por quê? Então, eu já ouvi isso aqui na minha casa, mas por que eu tenho que fazer isso? E quando vem uma pergunta dessa, por que eu tenho que fazer isso? Não é simplesmente tem que fazer porque tem que fazer porque eu quero. Porque não é isso que você quer. Você não quer criar esse tipo de pessoa que fala, não, eu preciso... Então, é, eu preciso estar num, num, numa relação superior a alguém para que esta me ouça e para que eu consiga o que eu quero. Não, não é isso. Senão nós vamos criar pessoas assim, né? Não, não é isso. Então tá. Por que você tem que fazer isso? Vamos conversar. E quando a gente conversa, a gente volta atrás nas nossas decisões. A gente escuta eles. E é esse lugar que a gente busca. E que não tem fórmula, não tem para o hoje, não está construído, vai ser construído a vida inteira. É uma relação de construção para a vida, né? Então é, é um constante alerta. Acho que é isso que é importante. A gente está dialogando, refletindo, estudando, questionando e se abrindo para, né? Se abrindo a. Acho que é isso.
2: É, acho que quando você fala o porquê, nossa, Paty. Quantas vezes eles me perguntam assim, mas por que, que a gente tem que fazer isso? E eu me pergunto, mas por que que a gente tem que fazer isso? <risos> por que a gente tem que fazer isso agora? Quer dizer, tá bom, a gente tem que fazer isso, mas eu queria saber por que, que eu tenho que deixar de fazer uma coisa que eu estou fazendo, parar tudo para fazer o que você acha que tem que fazer agora. E aí você, você para e fala, putz, é mesmo... Não precisa fazer agora. Não precisa fazer desse jeito, é outra coisa. ó. Momento de fazer e o como fazer. Esse como fazer, gente, para mim, depois que eu tive eles, foi a coisa que eles mais me ensinaram. Falou, olha, tá bom, você me ensinou a arrumar a cama assim, mas a minha cama, eu prefiro que fique assim. Daí você olha e fala, não... Ai, não, eu não tô acostumada com a cama arrumada assim, não fica legal. E daí você fala, ai, eu vou ter que acostumar. Vai olhando aí, minha filha, porque é assim que ela escolheu. E é assim que ela acha que tá certo. Então, esse negócio do como e a hora entra tudo de novo, né? Olha que fácil que é. Você tem que fazer agora, porque eu quero que você faça agora, eu sou sua mãe. Tá bom. Como é que facinho aqui? vira as costas e vou fazer minhas coisas. Eles vão abaixar a cabeça e vão fazer, porque, afinal de contas, né, eu sou a mãe, eu que mando em casa, não é? Se
0: a gente for pensar, essa é a beleza transformadora da maternidade, né? Quando a gente deixa que vai, que volte, que você pare para refletir. Eu queria trazer uma coisa aqui, que até está no, no podcast Praia dos Ossos, já dando spoiler do, do que eu vou dar de dica no final, mas é uma coisa que eu ouvi lá e que é sobre a justiça restaurativa, que é, olha só, eu tô falando de uma justiça pensando para pessoas que seriam punidas por crimes. Então onde a gente foi para voltar. A justiça restaurativa é uma justiça que tenta trabalhar agressores e e, e o que a gente chamaria de criminosos a partir da responsabilidade. Até anotei umas coisas aqui. O centro não é só o crime e a ação do criminoso, mas o dano causado à vítima. A vítima passa a ser parte da decisão. A tomada de consciência vai para os dois lados. O ofensor entende melhor a vítima e a vítima entende melhor o ofensor. Isso está no episódio 8 do Praia dos Ossos, quem quiser olhar lá. E aí eu fiquei pensando como isso tem a ver e como a gente pode trazer isso para a realidade dos nossos filhos. Porque se eu falar assim, você vai fazer assim porque quem manda aqui sou eu e acabou? Tudo bem, ele vai fazer, ou não, vai virar uma confusão, um caos. Mas não teve a tomada de consciência. Ao passo que quando você senta... E e quando existe um objetivo, né, Dedé? Porque às vezes, assim, nem eu sei por que que tem que ser assim. Mas quando você vai para um senso comum aí a gente está partindo de um processo de transformação seu e do outro. E isso tem a ver com diálogo também. A gente vai fazer uma pausa rapidinho agora e a gente volta com um agravante que tem né, nessa relação de poder, que é quando a gente parte para a violência. Enfim, a gente já volta.
1: Hora do jabá.
0: Bom, e mais uma vez a gente lembrando aqui né, do do nosso recorte social, que a gente já deixou bem claro aqui, mas quando a gente fala em poder, não dá para a gente não falar em violência, né? principalmente quando a gente está falando do poder, da questão do do opressor e do oprimido, do que está numa situação privilegiada e do que está numa situação de submissão, de vulnerabilidade. Então, a gente pegou um artigo aqui do Jornal da USP onde a Juliana Martins Monteiro, médica pediatra e coordenadora do Grupo de Atendimento à Violência Infanto-Juvenil do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, fala que dados nacionais e internacionais apontam para um aumento nos casos de violência durante a pandemia, tendo em vista que o isolamento social expõe adolescentes e crianças a situações de vulnerabilidade. Essas situações podem ser a impaciência do mundo adulto, o agravamento de violências já existentes e o aumento da exposição ao mundo virtual. Por outro lado, em meio à pandemia, ocorre uma subnotificação dos casos, porque o distanciamento social priva crianças e adolescentes do contato com a escola, com os vizinhos, familiares, amigos, serviços de saúde, reduzindo a percepção da violência, denúncias e as medidas de proteção das crianças e adolescentes, isso aqui é de maio, 7 de maio de 2021. E falando de subnotificações, olha os números que a gente conseguiu, é, que a Dedé tem aqui para a gente.
2: É, eu tenho os números, inclusive, de antes da pandemia. né? Então, é, é um artigo que saiu no dia 16 de 4 agora, de 2021, da Agência Brasil. Que entre 2010 e agosto de 2020, entra um pouquinho a pandemia... 2.083 crianças de 0 a 4 anos foram mortas por maus tratos. É, nesses mesmos 10 anos, crianças e jovens foram mortas por meio de disparo, um número que totaliza 76.528 casos. E além de armas de fogo, tem também aqui um dado sobre objetos cortantes, que totaliza um número de 10.066 mortes de crianças e jovens, e eles também acusam uma subnotificação aí. Tem mais uma coisa: 83% das agressões são de pais e mães, e 60% delas dentro de casa.
0: Isso só me faz pensar que quando a gente está lutando, né, quando a gente está indignado com a morte de um menino Henry, por exemplo, a gente está no mínimo tentando dar voz a todas essas crianças. E, eu juro assim, a gente lê muita coisa, mas esses números me chocam de uma maneira que é inacreditável, né, se a gente pensar nisso, assim. E é difícil até falar, né? Mas, mas assim, qual é a linha? Né, que leva é, é esse poder que a gente tem e qual é a diferença talvez de um, de um poder quando a gente tira a voz de uma criança ou a gente simplesmente cala, silencia ela e que vai para uma violência física que tira a vida de uma criança ou machuca ou é tudo tão assustador né? eu não sei nem o que falar, gente
3: na é verdade Não é tirar a voz, né? É não dar a voz, eu acho. Elas têm voz, a gente não escuta, né? Porque a criança, ela fala também de várias maneiras de muitas maneiras. Você trouxe o caso do Henry, é é que ele morreu, né, Rita? Se ele não tivesse morrido? E todos esses outros
0: que morreram, né?
3: Quantas crianças não morrem e têm uma vida inteira de violência? ele viveria uma vida inteira de violência? E a gente nem saberia? Aí que tá. E esse corpo dessa criança que se manifesta vomitando, passando mal, chorando, elas não estão falando? Não é uma forma de dizer? É uma forma de dizer. Eu acho que é esse lugar, sabe? É esse lugar, mas... É, é tudo muito assustador. Esses números são assustadores. E se a gente pensar ainda que é subnotificado... E agora nós estamos falando desse lugar de violência extrema. E nós trouxemos isso agora porque falar de violência, é, falar de poder não tem como desvincular da violência. A gente começou trazendo uma outra realidade. É. Os nossos filhos dizendo sobre poder, o que eles entendem sobre isso, a voz da criança num contexto privilegiado que para eles é a mamãe mandar uma banho é, poder é super homem é, é super herói é o cachorro fazer carinha e a gente obedecer então a gente se sente até mal né a, a, é da, gera até uma angústia de estar entrando nesse lugar mas não tem como não tem como, então sim, é um recorte, é um recorte feita por três vozes que têm essas crianças nesse lugar, mas que existem infinitas e inúmeras realidades por aí e que a gente precisa dizer e falar, mas eu acho que isso é assunto para muitos e muitas conversas, né? Acho até que a
0: gente pode trazer isso e trazer um pouco da voz né, dessas dessas vítimas, dessa realidade, as que a gente conhece né, dentro desse mar de, de seres que perdem a vida. E, e a gente né, fala da vítima e tem todas as vítimas em volta, ao redor. E, enfim, acho que a gente pode trazer um próximo. É, 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 é assustador mesmo. Acho que pode ser um, um próximo podcast, né, falar com essa violência com outras vozes também.
2: Sim, a gente pode continuar no tema do poder entrando agora no poder, gerando essa violência, né? a gente faz isso para a próxima.
1: Dicas com asas.
0: Bom, então a minha dica está diretamente ligada né, a essa questão do poder e de como não é direto sobre a maternidade, mas eu acho que são poderes que estão muito próximos ali, que é o podcast Praia dos Ossos, que eu já citei aqui, da Rádio Novelo e que é muito claro ali, né, como o poder, ele, ele não tem limite, e tirar a vida é como simplesmente, ah, não me obedeceu, eu posso tanto te bater, como eu posso te matar e tá tudo certo, então Praia dos Ossos é a minha dica de hoje, que vai nesse lugar do poder levado ao extremo, e, e que tira a vida de uma pessoa, e que o julgamento, ele vai depender de quem contar a historinha melhor e de como os argumentos, ainda socialmente aceitos, podem mudar a diretriz, sem falar que nunca vão trazer a vida da vítima de volta.
2: Bom, a minha dica, uma é que está lá no nosso blog, está na nossa parte que a gente coloca lá, o que gostamos, que é um episódio do Black Mirror, que é Archangel. Arcangel, e nesse episódio ele mostra como que funciona o controle e até que ponto a gente quer controlar a vida dos nossos filhos e, e até onde isso pode chegar. Eu vou colocar lá no, nos detalhes aqui para vocês acharem onde está lá no nosso blog. E o outro é um curta-metragem de 2018 chamado o Cordão, é de um diretor russo, eu vou pegar o nome dele aqui, não dá para ficar decorando o nome de diretor russo, né, gente? É o Alexander Bub, Bubnov. Eu devo ter falado errado também. E ele é... Esse curta-metragem, ele é financiado pela... pelo governo ucraniano e é de 2018. É bem legal Vou colocar aqui também, gente. sobre o amor cego, né? O amor materno cego que não deixa a criança viver a
3: própria vida. Ah, tem algum? Hoje? Bom, eu, eu mencionei aquela entrevista sobre a, a confecção de roupas infantis que está no nosso blog, que a gente pode trazer também puxar. Mas eu tenho também, é, para quem gosta, para quem quer estudar sobre a infância, trazer um pouco dessa literatura mais acadêmica, mas eu acho que é importante para quem quer mergulhar no que é essa infância, é estudar um pouco sobre a cultura da infância. Eu gosto muito do, do Samuel Sarmento, porque as crianças fazem parte da sociedade, né? Embora elas não participem diretamente desses direitos que elas têm, dos assuntos que afetam diretamente elas. Então, eu acho que esse lugar que a gente diz muito sobre escutar a criança, ela dizer o que efetivamente ela quer ou precisa ou deseja, vai nesse lugar também da criança ter essa participação na sociedade, não é só dentro de casa, mas é num num lugar mais amplo. Enquanto a criança, ela for, ela ocupar esse lugar secundário de de ter sempre alguém dizendo o que ela precisa, ou que, o que efetivamente é necessário a ela, a gente sempre vai estar nessa relação vertical. Então, a cultura da infância, ela entra muito nesse universo da, dessa criança cidadã, dessa cidadania, que é uma ocupação dos espaços, principalmente os públicos, porque a gente trouxe essa violência do espaço interno, é onde elas mais vivenciam, mas enquanto elas não tiverem ocupando a sociedade em si como um todo, vai ser muito difícil também. Então, é isso. Bom, eu acho que é muito difícil a gente falar em conclusão né, sobre um
0: tema tema como esse que a gente abordou hoje, até porque a gente vai para uma outra instância no próximo podcast,
3: mas eu acho
0: importante a gente fazer aqui uma conclusão reflexão né, do que fica para a gente. Então, para mim, eu acho que, do que a gente conversou, se eu posso olhar para uma das coisas que eu vejo como um caminho possível para a gente conseguir ir trabalhando dia a dia, para sair desse papel do poder e e entrar num papel de de igualdade, de né, de tirar a a coisa do pedestal e vir aqui de igual para igual, para que a gente faça essa transformação de mãos dadas e seguindo juntos, é a escuta. Eu vejo na escuta um caminho é, possível e um caminho que consiga nos tirar desse papel do poder do adulto sobre a criança, que a gente possa dar as mãos
3: e seguir. Você, Pat? Eu vou, eu vou pegar o seu fio aí da escuta, que realmente a escuta é um caminho, mas eu quero ir um pouquinho antes como que a gente faz para a gente escutar, né? Então, é essa tensão da disponibilidade e disposição para isso. Porque se a gente não está atento, a gente não consegue escutar. E, E como que a gente pode fazer isso é muito difícil. Mas eu acredito que esteja nessa tensão, quando a gente tem consciência da desigualdade que é quando a gente quer submeter eles a uma ordem a um poder ou alguma situação de violência assim e como isso é desigual até fisicamente e desproporcional não desigual mas desproporcional a gente começa a ficar mais atento se a gente não quer que eles sofram essa violência, seja física, verbal, de qualquer maneira que seja, a gente tem que estar sempre atento é, e disponível para essa escuta, né? porque depois a gente vai para essa escuta. Eu acho que é isso, é uma atenção constante. Bom, eu vou, vou entrar
2: na, no que tem tudo a ver com as minhas dicas também, que é o controle. como que a gente define dentro de nós mesmos né, o o limite entre controle e e segurança, né, e vínculo, simplesmente. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se policiar. Ô, Dedé, você travou. Dedé, você travou. Começa de novo o seu, porque travou duas vezes. Então, esquece esse negócio de travar quando está gravando, porque, para mim, não trava.
0: Sabe?
1: Ah, desculpa, desculpa,
2: Eu esqueci de desculpa. Da outra tá vez, bom. quando você me avisou também, eu continuei falando, sabe? Eu continuei me escutando, tudo, e vocês não. Ah, tá travado, tá travado, e eu continuei me escutando.
0: Tá bom, desculpa, então. Mas agora você vai ter que começar de novo de todo jeito, desculpa. Ah, eu vou começar de novo.
2: É, eu vou pela... Agora eu vou pela linha do controle, gente. Eu vou pegando lá as minhas dicas, né? E como que a gente pode se policiar com relação ao controle que a gente tem sobre as crianças, como que elas esperam, né, que a gente também mande nelas, mas o que é esse mandar, até onde vai se mandar. Então é, é ficar atento a esse controle. Eu acho que, para mim, o que pega bastante é isso, né? É a escuta, claro, sempre.
0: Bom, então a gente encerra aqui mais esse podcast. A gente quer agradecer muito você que acompanhou a gente até aqui. A gente quer agradecer aos nossos filhos, não só pela participação né, no podcast, como por eles darem as mãos para a gente, né? Quando a gente tem as maiores dificuldades, são eles que nos guiam até aqui. É por eles que a gente está aqui. E, E a gente volta. A gente volta no nosso próximo podcast como sempre, apesar de serem temas que às vezes deixam a gente meio sem chão, mas é muito bom poder falar com vocês, poder dividir. E se você quiser mandar um comentário, uma dúvida, um questionamento sobre o que a gente está falando aqui, escreve para a gente no criarcomasas@gmail.com, tá bom? A gente vai tentar é, trazer aqui a
2: participação das pessoas.
3: Dedé, Paty,
2: beijo, muito bom
0: ah, ter
3: gente. vocês.
2: Até a próxima. Tchau, tchau. Fala um tchau aí ah,
3: um Beijo, ah.
2: gente. Vinhetas: Júlia e Paola. Vozes da introdução: Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandala, Constance.